0: Ok, buenos días gente, saludos, estas son las noticias importantes de hoy Obviamente todo el mundo sabe que es la noticia importante del día Para los que somos comentaristas, analistas políticos Es el debate de anoche de Guapa Televisión, el periódico El Vocero Y una emisora de radio que no me acuerdo cuál era Ah, Noti 1, y Noti 1 también So, eh, Noti 1, eh, El Vocero y Guapa Televisión ayer se unieron, y hicieron un debate Y los debatientes debatieron y mucha gente ha estado preguntando, cuestionando, ¿por qué el primer debate no fue igual? Bueno, porque los debatientes no debatieron. Y ayer, como estaban saliendo encuestas que ponían ganando a Charlie, e internamente todos sabemos, ¿verdad?, que está pasando que hay un momentum de Charlie, pues eso provoca que ayer la tiradera. Eh, yo les he dicho a ustedes que hay un equipo, el equipo de Aníbal Acevedo Vila, que Carmen Yurín y... Eh, Eduardo Batia son parte de esa facción del Partido Popular, al igual que en el PNP está la facción de Jennifer González, que ahora está con Pierluisi, pero que antes estuvo con Ricky, y que está la de Pierluisi antes, estaba con Tomás Rivera Chats, ¿verdad? Pues así funciona esto, gente. Ahora Wanda está con Rivera Chats, esa es la facción del PNP. Y la otra facción en el PNP, la de Jennifer González, que está ahora con Pedro Pierluisi. Y lo mismo ocurre en el Partido Popular. Hay una facción que era la facción de Héctor Ferrer, que es con la que está con Charlie, y está la facción que estaba con Aníbal Acevedo Vila, que es la que está con Batia o con Julín. Eso es lo que está pasando aquí. Y usted vio ayer que Yulín le disparaba a matar a Charlie y le daba jabs buenos, pero jabs a Batia. Eso es lo que está pasando. Eso son los bandos y en la política son necesarios los bandos, porque si tú no haces equipo, te quedas solo. ...que es lo que en gran medida le estaba pasando a Yulin antes... ...y formó equipo y ha tenido este equipo ¿verdad? con esta gente... ...y por eso cuando a eh, Aníbal Acevedo... ...sacaba lo de la mugre... Eh, ...y sacaba lo de limpiar la mugre del partido... ...y sacar la suciedad y los sucios... ...que era, se refería obviamente a Héctor Ferrer... ...que en paz descanse y la gente de Héctor Ferrer... Pues así es que funciona eso, gente, y así es que esos son los bandos, y uno se ubica en los partidos políticos para tener coro, para tener estructura, para tener quien te monte las cosas, así es como funciona la política. Dicho eso, ayer el debate tuvo momentos memorables, ninguno, en mi opinión, más memorable que este momento. Vamos a observar cómo Carmen Yulín Cruz va y saluda a Batia, básicamente lo abraza y demás, e ignora totalmente a Charlie Delgado. Así es como, ¿verdad? Funcionan las cosas, ¿verdad? Este, lo que le decía yo, ya no solitario, el mejor ejemplo es Lugaro, que va y se forma entonces, se monta en, entre lo que era el PPT y el MUS y forman este grupo de Victoria Ciudadana, porque pues hace falta coro, hace falta gente que te ayude a divulgar el mensaje que tú quieres llevar. So, dicho eso, vamos a ver el resumen que preparó precisamente Guapa Televisión, esto es corto así de Guapa Televisión, sobre el debate de ayer. O aquellos como yo que pensamos que tenemos que hacer más reforma de gobierno de arriba a abajo. Y de eso se debe tratar este próximo gobierno, un gobierno limpio.
1: Diferente al alcalde que lleva 20 años en Isabela y no ha podido trabajar un sistema de salud, yo sé lo que es administrar el sistema de salud municipal más grande de todo Puerto Rico. La política pública energética de Puerto Rico hoy, yo soy el autor de ella. Lo que yo haya insinuado es que no lo conocen en Washington. El país se enteró que hay inversionista mientras legislaba. Para eh, cambiar la ley de la autoridad de, de energía eléctrica. La alcaldesa
0: verá, y lo verá todo el que quiera preguntar, que no hay una sola evidencia de que hubiera un conflicto de interés en ninguna de las decisiones que yo tomé. Tras
1: 20 años de alcaldesa Verín no ha hecho nada por la salud de su pueblo, absolutamente nada.
0: 213 mil dólares en vehículos. Cinco sí. vehículos compró. Inclusive uno antes de María. La
1: verdad no se tiene que No seguir atacándome la se a
0: mí. ¿Cuánto ha usado la alcaldesa de su dinero? Nada, porque tiene un déficit de más de mil millones de dólares. Uno no
1: puede pintarse como un gran administrador allá afuera y tener más de 50 señalamientos del contralor. Es importante que se sepa la verdad.
0: La última auditoría del contralor de Puerto Rico en el municipio de Isabela, Eduardo, tuve cero hallazgos, Ni un solo hallazgo negativo.
1: El alcalde de Isabela cacarea de que tiene un superávit, pero tiene sobre
0: 500 techos azules. Bueno, ese es el vídeo cortesía de Papa Televisión, y como vieron, pues eso fue básicamente eh, los momentos neurálgicos del de debate de ayer. Dicho eso, me parece importante plantearles que, eh, de nuevo, eh, lo que hizo ayer Carmen Yulín, sin duda, fue muy bien estructurado, muy bien organizado. Eh, hay que ver cuánta gente va a ir a votar porque ese tipo de... O sea, de nuevo, Charlie Delgado Altieri tiene esa estructura que estaba con Héctor Ferrer con él y él no quiere molestar a los del Partido Popular porque él necesita que esa gente vaya con él esa estructura. Así que él no podía estar en la tiradera también simultáneamente. Parece que Batia gana el debate en gran medida porque, de nuevo, en las preguntas claves, él supo contestar bien, tuvo los momentos más memorables... Como por ejemplo, no te puedes sobrar el dinero y faltar el corazón y tener 130 y pico de personas eh, sin techo en tu pueblo, teniendo 38 millones y no usarlos para darle ese techo. Me parece que eso es un momento genial. La mejor respuesta de Batia, cuando habló del FEI y del Departamento de Justicia, right on. Muy buena respuesta de, eh, de Batia, que tuvo un momento muy memorable en esas citas. Pero Charlie está al frente y lo aprueba la encuesta de Gator hoy. La encuesta de Gator dice esto. De Charlie, Charlie es el que tiene el momento, mío, estaría ganando con un porcentaje ridículamente elevado, según la encuesta de Gator. Eh, Gator, por si acaso, es una empresa que encuesta sobre consumo, no es una encuesta política. Y yo, francamente, no creo que Gator haya hecho una encuesta de política. Me parece que hacía encuestas de productos, ¿verdad? Lo cual es no normal con ellos. Eh, y entonces, después de hacer una encuesta de productos, por ejemplo, pues añadían la encuesta de la parte política. Es decir, no necesariamente es una encuesta política lo que ellos hicieron, sino una encuesta de, por ejemplo, ¿a usted le gusta qué producto usted está consumiendo más? ¿Qué, qué detergente está consumiendo o comprando más? Esas son las cosas que preguntan. Entonces, insertan en esa misma encuesta unas cuantas preguntas políticas. Si esa fue la metodología, y no lo sé porque no se entra a ese nivel de detalle, eh, pero si eso es... Lo que ocurrió, pues aquí, obviamente, es una encuesta que no necesariamente tiene todos los elementos científicos para saber quiénes van a ir a votar y por quién. Ahora, sin duda, el momentum lo tiene Charlie Delgado Altieri. Y llegar al pic de tu campaña, típicamente antes del de proceso electoral, es lo que te da la gran ventaja. Y si ustedes ven, ¿verdad? observan los números eh, que plantean a favor de Charlie, estaría Charlie con 40% arriba, Eduardo Batia con 24.9% eh, en segundo lugar, y entonces Carmen Yulín con 16%. 80. Básicamente eso y el proceso electoral, veremos a ver cómo finalmente resulta. Dicho sea de paso, eh, yo, eh, uno tiene que ver los procesos electorales con la barriguita contenta, así que por eso arranca y chequea de los combos familiares de Martin's Barbecue. Aprovecha las ofertas de verano que tienen en Martin's Barbecue, las tiendas participantes, hay de todo, para todo el mundo, desde pollo con papas a 11.99, el combo del Familión que da para el vecino y para el otro vecino también por 29.23, y hasta el combo del costicollo, de, cost, de costipollo, perdón de costillas y pollo, por 31,95. Pueden llamar, pedir y recoger, así que chequete la página de ellos para detalles y recuerda que los combos son en tiendas participantes y arranca para Martins Barbecue, que es comida fresca hecha todas las mañanas por manos puertorriqueñas, todos los días y sabe bien buena. Qué rico. Martins Barbecue, ya lo saben. Bueno, ayer ocurrió un temblor. De 5.2 se había dicho originalmente, después se calibró de nuevo a 4.79, por tanto, o oh, 4.8 finalmente. Los casos del COVID, gente. 399 casos eh, positivos confirmados, 370 eh, casos eh, serológicos o pruebas probables, eh, para un total básicamente de 9 y eh, 6, este, 7, 769 casos reportados. Eh, 440... Eh, personas hospitalizadas, lo cual es una baja bastante considerable, me parece una, la, la mejor noticia que tenemos hace tiempo es que ese número de hospitalizados no se ha disparado, era un número que todos estábamos mirando porque realmente eh, pues tenemos problemas con los datos y ese es el dato que estamos usando realmente para dejarnos llevar con cómo está funcionando esto, ese dato de 440 eh, llegó a estar en 520 y pico, 530 eh, hace una semana, así que ese era el número más preocupante de todos, así que sin duda el número de hospitalizados bajar ...es una gran noticia... ...aunque tenemos todavía personas en intensivo con 73... ...que obviamente pues no nos muestra que todavía tenemos... Eh, ...un largo trecho por recorrer... ...y personas en ventilador 58 personas... Tasa de positividad sigue sumamente alta... ...mire para allá, se supone que eso esté siempre por debajo del 12%... ...siempre buscamos que esté por debajo del 5% que es lo ideal... ...pero por debajo del 12% es lo que añorábamos... ...el Task Force dijo que si subía del 12% había que cerrar... ...ir a la fase anterior... Como pueden observar en pantalla, las personas que lo ven, no los que escuchan el podcast, los que lo ven, pueden observar que está, está al 28%, obviamente esos con 64 pruebas nada más, así que hay que esperar más pruebas, pero estamos hablando que desde el 22 de julio para acá estamos rondando en ese 12% que significaba cierre previo, eh, ¿verdad? Regresar a la fase anterior. Obviamente, como tenemos menos pruebas, eh, pues, no se está, o sea, llegó a Puerto Rico hasta 4,000 pruebas y 5,000 pruebas. 4.000 eh, y pico de pruebas al día y estamos haciendo pues ahora cientos de pruebas 312 como pueden ver en algunos días 2.317, 540 o sea hay días que tenemos sobre 3.000 pruebas y esos días como ven pues los números no son tan disparados cuando tenemos menos pruebas pues sí se disparan así que ese es uno de los factores a tomar de que eso, solo se le está haciendo a la gente que básicamente ya el médico sabe que tiene eh, potencialmente COVID aquí están quienes respaldan a quienes eh, dentro del Partido Popular los que están con Yulín los que están con eh, 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 Batia con Charlie También con Pedro Pierluisi Y Wanda Vázquez. eso está en el periódico El Nuevo Día de Hoy, creo que pues Los directores ya saben eso y también Nos preparan para la estadidad, dicen eh, <ríe> Pierluisi Y, eh, bueno, nada Y Jennifer González, que en Estados Unidos Están preparándonos para la estadidad y pese a la oposición del de Tromio y el liderato senatorial a la anexión, la comisionada Reciente resalta la importancia de la consulta de estatus porque a Puerto Rico lo están preparando para la estadidad, dice Jennifer González. Bueno, ok. Eh, también próximo aprobaron las medidas que impactan a las aseguradoras, así que veremos a ver. Pero la pregunta es si van a subir los precios de los seguros o no, debido a que si, sí. Obviamente tienen que aprobar más cosas y tienen que... Mire, yo estoy de acuerdo con un sistema de salud universal. Yo estoy totalmente de acuerdo con un sistema de salud universal, que no existan los planes médicos tal y como ayer propusieron los candidatos que hablaron. El problema es que para hacer eso hay que entonces utilizar correctamente cada uno de los fondos. Y por si acaso, los 3 billones de dólares que recibe Puerto Rico hoy día para el fondo de... Las personas pobres en Puerto Rico, para CES, la tarjeta de Vital, la tarjeta Mi Salud, la tarjeta de Rosselló, son todos fondos federales. Y nos han dicho que no van a darnos esos fondos federales perpetuamente, sino que nos van, van tendría que Puerto Rico poner 1.4 billones de sus propios fondos. este Así que hay que administrar totalmente correcto esos fondos para poder hacer un plan de universal de verdad, de verdad, de verdad. Eh, así que lo veremos. En la práctica, pero se aprobaron ahí las medidas eh, con las compañías aseguradoras. Veremos a ver si suben los seguros o no, porque están obligando a cubrir más cosas y demás. Eh, hay una escasez de enseres y materiales de construcción en Puerto Rico reportado ...vengo con detalles sobre eso más adelante hoy... ...también una empresa puertorriqueña nos da buenas noticias... ...y es que Rosado y Toledo se amplió su horizonte hacia Perú... ...una empresa con la que se llevaron un contrato... ...pues tiene presencia en nueve países... ...así que van a expandir para allá... ...Liberty también rompió récords en medio de la pandemia... ...debido obviamente a la gente estar en la casa... ...mucha más gente estaba requiriendo tener internet y demás... Eh, ...y esta es una tendencia ya consistente en otras empresas también... Pesquisa por el fraude del PUA. Llegar a las cárceles se detectó con un ex convicto utilizando una licencia falsa intentó cambiar un cheque. Y los detalles de este caso, gente, son exactamente los mismos que los otros casos. Muchísima gente yendo... Eh, con licencia y ahí aparentemente hasta personas en las cárceles llenando el PUA. aquí le han dado el PUA a medio mundo, mientras personas serias, decentes, que están esperando todavía no les ha llegado. Y esto es un escándalo enorme, porque tiene que haber gente del Departamento del Trabajo participando de esto. Dicen que no, dicen que no, dicen que no, pero explíquenme, ¿cómo es que a la gente trabajadora que de verdad tenía, se supone que usted entregue, evidencia de que usted tenía trabajo? Personas que estaban en las cárceles no pueden entregar evidencia de que tienen trabajo, obviamente. Así que, Planilla. Retenciones de, del patrono, o en este caso del contratante, que tiene que por ley retener el 10%. Pagos al Fondo del Seguro del Estado, pagos a la aseguradora, ¿verdad? Que sea que usted pague. Eh, pagos, como dije, la retención, ¿verdad? Que es el más claro. Eh, el SURI, el registro de comerciante, todo eso lo tenemos que tener los contratistas independientes. Así que, evidentemente, alguien está probando por ahí para abajo sin esos documentos. Sí, pues, pues, obvio que alguien tiene que estar haciéndolo. Pero, nada, el Departamento de Trabajo dice que no. Y como ven, pues, para que tengan la idea de que empezaron los arrestos, hay 20.000 solicitudes menos de púa a una semana de los arrestos por fraude. O sea, empezó a detectarse el fraude, a arrestarse gente, ¡ups! Y se paró entonces las solicitudes al garete que estaban, incluyendo cárceles, colegios privados como San Ignacio y todo lo demás. Los maestros van a estar más tiempo remoto, en vez de estar en la escuela, van a estar desde sus casas todavía un tiempo adicional, dijo ayer el Departamento de Educación. También tenemos sobre 374 agentes aislados ahora mismo por casos de COVID debido a que 48 agentes han reflejado positivo en la prueba del COVID y por tanto tenemos 374 de ellos en aislamiento. Y también en el caso de eh, California, se está tocando, esto es portada hoy en el New York Times, un caso terrible, o varios casos, pero realmente este caso de California terrible, de un caso de unos gemelitos donde murió uno de ellos eh, y hubo varios, eh, varias pistas de que había maltrato, en Fresno County, eh, pero no las autoridades no fueron porque los empleados, aunque son esenciales, están trabajando de su casa y no, pues no dieron seguimiento a este caso. Así que se sabe que hay un montón de casos de abuso infantil y de abuso que están ocurriendo, que no están haciendo nada por debido a las órdenes de quedarse en casa en Vietnam. Reportan que el último eh, la última infección de COVID parece que es de una cepa distinta porque es más infecciosa y más agresiva que estaba controlado básicamente en ese país y ahora no está controlado básicamente gente, eso son noticias importantes de hoy como saben, les he dicho aquí está el combo del costipollo y también el combo familiar que hay de todos los combos en Martin's Barbecue, comida fresca hecha por manos puertorriqueñas todas las mañanas aquí además de que sabe bien rica bueno, sobre lo que ocurrió en el debate y demás, hablaré de eso en mi programa de radio al mediodía de hoy que como saben, vamos a dedicarle básicamente eso hoy con Anabel Torres Colbert pendiente, echa la bendición Mike, buen día.